0: 8 de la mañana, 35 minutos señor ministro de agricultura Andrés Valencia, buenos días, ministro Néstor, ¿cómo está? Bien, ministro, estoy hablando de su nombramiento de doña Claudia Ortiz en la Agencia de Desarrollo Rural ministro, ¿ese nombramiento sigue en firme?
1: Ese nombramiento sigue en firme Néstor, la hoja de vida fue publicada el día de ayer en la página de la presidencia eso quiere decir que falta el último paso, que es que la hoja permanezca tres días hábiles, si no estoy mal, en la página de presidencia y después de surtido ese tiempo, el presidente procede a firmar el decreto de nombramiento.
0: Sí. Ministro, ¿usted ha mirado la hoja de vida de la doctora Ortiz sobre su experiencia, sobre sus estudios para ostentar el cargo? Sí, Néstor, efectivamente. ¿Y está tranquilo, ministro, con la polémica, con las advertencias? Néstor, pues la
1: doctora Claudia Ortiz, desde el punto de vista de la profesión que tiene, eh, cumple con los requisitos del manual de funciones de la Agencia de Desarrollo Rural. Yo he visto, digamos, la polémica que se ha armado en los últimos días sobre la posibilidad de que se planteó, eh, que la agencia incluso se mandó, mandó a cambiar el manual de funciones eso no pasó, Néstor, eso no es cierto. Se pidió un concepto a la función pública para que acreditara la experiencia de la doctora y si esa experiencia cumplía con los requisitos planteados en el manual de funciones y ese concepto de la función pública pues fue afirmativo, es decir, que la experiencia y los años de experiencia se podían validar también dentro de lo que exigía ese manual de funciones. Eh, y en ese sentido, por eso se procedió a publicar la hoja de vida en la página de Presidencia de sí. la República.
0: Ministro, eh, ¿es cierto que se exige un título de posgrado o de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo y que ella no lo tiene?
1: Sí, ella no tiene un posgrado, pero como le digo, Néstor, eh, la experiencia en tiempo fue convalidada para reemplazar eh, esa experiencia, esa falta de experiencia en el posgrado, y
0: así lo acreditó la función pública. ¿Y cuál es la experiencia de ella en temas rurales?
1: Néstor, pues eh, tal vez eh, si es usted mira la hoja de vida pues realmente no, no va a haber una experiencia ahí en temas rurales eso es cierto, hay que reconocerlo pero evidentemente eso no quiere decir que tampoco no sea una candidata idónea de hecho aún no se ha posicionado no, no se puede digamos prejuzgar que esa hoja de vida no sea apta cuando, cuando aún no se ha posicionado en el carro obviamente la doctora Cállara Ortiz tendrá que demostrar con sus capacidades y con su gestión que es una persona apta para ese cargo y esperemos que así lo demuestre.
0: Ministro, ¿y por qué una declaración juramentada para confirmar su trayectoria eh, no no era posible que las empresas en las cuales trabajó dieran un, un reporte de que ella había de sido la experiencia, sí. sí, sí.
1: Pues no tengo no tengo. Eh, precisión al respecto, tengo entendido que ella dijo en una de las entrevistas que estas empresas a las cuales ella asesoró hoy en día no existen y que por eso no había forma de obtener las certificaciones laborales o de asesorías que desempeñó cuando estas empresas existían. Entonces, tal vez
2: esa fue la razón, Ministro, pero no conozco los detalles. Hay una de las empresas que cita la doctora Claudia Ortiz en su experiencia acreditada ante una notaría que se llama Agrícolas Los Alisos me dicen que están buscándola por todos lados y que esa empresa ni ha existido ni existe Función Pública sí trabajó el fondo de, de esa certificación y pude constatar que la señora sí trabajó ahí
1: bueno no, no le puedo contestar esa pregunta porque no conozco como le digo en detalle eh, cuáles empresas pudo acreditar y cuáles no pudo acreditar eh, pero como le digo, la función pública eh, se refirió específicamente fue a la experiencia laboral eh, de cara al manual de funciones que tiene hoy en día la Agencia de Desarrollo Rural. No tengo claro si la función pública entró a corroborar eh, la acreditación de la experiencia eh, por empresas, porque creo que eso no es la tarea de esa entidad, sino simplemente revisar que los eh, requisitos eh, ...de la entidad a la cual ella va a ocupar el cargo... ...pues son compatibles con el manual de funciones... ...supongo que eso fue lo que hizo la función pública... ...y en ese sentido fue
0: que se pidió el consejo. Señor Ministro, ¿cómo llegó usted al nombre de la doctora Claudia Ortiz?
1: El nombre eh, lo sugieren desde la de la República... Y, ...y desde que se sugiere el nombre... ...nosotros entablamos pues un diálogo con la doctora Claudia Ortiz... ...le hicimos una entrevista, hablamos con ella... ...ella presenta la hoja de vida... ...y se sustentan todos los trámites eh, que ya ustedes conocen.
0: Sí. ¿Es cierto, ministro, que la Secretaría General a usted le dijo... ...que ella no reunía tres requisitos que se necesitaban para, para llegar al cargo? ¿La Secretaría General de, de dónde? De la Agencia de Desarrollo Rural.
1: La Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural... ...sí se pronunciaba uh, sobre el cumplimiento de los requisitos... Pero como le digo, Néstor, la función pública eh, expidió ya el concepto aclarando que sí cumplía los requisitos. En, en concepto de la función pública, eh, la Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural estaba interpretando de manera eh, no correcta eh, los requisitos planteados en el manual de funciones.
2: Ministro, más allá del asunto particular de, de todo esto que está ocurriendo, ¿no le parece que la Agencia de Desarrollo Rural tiene una importancia tan grande y requiere un mandato amplio y claro que debería tener una persona que no tenga duda de ninguna índole sobre su experiencia, sobre su eh, idoneidad, sobre los requisitos para ejercer el cargo. ¿Por qué no pasar y cambiar el nombre y poner a otra persona que no tenga y no suscite este tipo de, de inquietudes?
1: Bueno, yo, yo insisto en lo que acabo de decir, la, la doctora Claudia Ortiz tendrá que demostrar con su gestión eh, la idoneidad eh, también en, en el cargo. Yo creo que si se desempeña de manera óptima, pues obviamente no habría dudas o no se generarían dudas. Eso es lo que tenemos que eh, esperar cuando se posicione, eh, recibiendo por supuesto las directrices claras desde el Ministerio de Agricultura, del Consejo Directivo de la Entidad... A, a que haga y cumpla las tareas que corresponden en función de ese cargo que va a desempeñar, que es sumamente importante, eso no lo negamos Pero no quiere decir que de entrada la doctora no vaya a ser capaz de desempeñar esas funciones. Yo sí no. insisto en que tendrá que demostrar no, la idoneidad también... Que el de ejercicio pero, del cargo y si no lo desempeña ministro, pues ya, pero, ya
0: veremos. Pero el tema de la meritocracia que, que pues incluso el presidente Duque la ha promovido, no no hubo otros candidatos para este cargo que de pronto pudieran cumplir las condiciones. Para evitarse la polémica, por lo menos. Pudieran cumplir las condiciones de, de trayectoria sin tener que ir a buscar una declaración juramentada, es decir, es que son demasiados como como dificultades para llegar a este nombre.
1: Sí, yo entiendo, yo entiendo la pregunta, pero no hubo otros candidatos. Eh, como le menciono, la, la sugerencia proviene desde de, de Presidencia y en ese sentido lo que hicimos fue surtir el proceso que resultó en el nombramiento o que va a resultar en el eventual nombramiento de la doctora Javier Ortiz sí. en esa
0: agencia. Señor Ministro, eh, me da la impresión de que el nombramiento ya es un hecho. Usted nos dice pues, la instrucción viene desde la Presidencia de la República. Le deseo mucha suerte, ojalá no, ojalá todos estemos equivocados alrededor de este tema, una pregunta final ministro, la aftosa reapareció la aftosa ¿qué tan grave es la situación ministro con la aftosa?
1: Néstor el foco aparece en una finca en Sogamoso, en el departamento de Boyacá dentro de un área que el ICA y el gobierno nacional tenía tiene definida como una zona de contención teniendo en cuenta el brote de hace un año o sea es una zona de contención que contempla tres departamentos eh, con la marca Boyacá Arauca y una parte del Casanare y eh, la zona se creó en su momento por el brote del 2017 con el fin de aumentar la vigilancia, evitar la movilización por fuera del ganado de esa zona y lo que ocurrió básicamente es que eh, la circulación viral que, que se creía que había se había eliminado una vez que, eh, terminó de limpiar la zona hace un año y se sacrificaron los animales que estuvieron infectados hace un año pues simplemente no no, no no concluyó, es decir, que el virus siguió circulando dentro de esa zona de contención y en las labores, digamos, de vigilancia que se hacen, todos los días se encontró este animal con, esa, con esta enfermedad. Lo que pasa, y lo bueno, digamos, lo positivo es que el virus se encuentra dentro de la misma zona de contención, no está por fuera de ella, es decir, que el resto del país está eh, tranquilo y libre de la enfermedad.
0: Es el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, 844 minutos. Ministro, gracias por aceptar este diálogo en Blue Radio.
1: A usted, Nieto. Muchas gracias.